0: Jesus, wir danken dir, dass diese Aussage eine Aussage ist, die ganz viele von uns persönlich schon erlebt haben. Eine Aussage, die diese Zeit und diese Welt so dringend braucht, bei all dem, was auf diesem Planeten gerade passiert. Gott, wir brauchen dich in dieser Welt. Wir kriegen das selber nicht gebacken. Wir beten, dass deine Gegenwart diesen Gottesdienst so erfüllt und uns allen eine Ahnung gibt. Du bist real. Und wo du auftauchst, da beginnt das Leben wieder aufzublühen. Da werden aus Gräbern, wo Tod ist, Gärten, wo Frucht wächst. Wir beten, dass das in diesem Gottesdienst passiert, aber auch in allen anderen Gottesdiensten, die jetzt in Mannheim und der Rhein-Neckar-Region stattfinden. Wir danken dir für alle anderen Kirchen und Gemeinden, die es gibt. Wir bitten dich, sei überall präsent. Und sei auch hier präsent, in diesem besonderen Gottesdienst. Ja, dürft gerne Platz nehmen. Ja, vielen Dank unser Music-Team, oder? Die haben es gut gemacht. Cool. Wir werden später, wir werden später ja noch einiges von Ihnen hören. So, Hoffnung. Als Kind hatte ich viele Hoffnungen. Vor allen Dingen hatte ich in der Weihnachtszeit die Hoffnung, dass meine Eltern mich erhören, meine Wünsche die Adventszeit war immer eine besondere Zeit, die Wunschliste wurde lang und die Hoffnung, dass meine Eltern diese Wünsche, wenigstens die ganz oben stehen, dass sie diese Wünsche erfüllen, diese Hoffnung war immer groß für mich als Kind. Als Teenie schwebte, das schwappte das schon so ein bisschen ab und jetzt als Erwachsener, da fragen mich Leute zum Geburtstag, Lothar, was wünschst du dir? Und immer wieder sage ich dann, das weiß ich selber nicht, ich bin eigentlich ich bin so, so beschenkt, ich habe ich hab eigentlich alles, was ich brauche. Ich bin eigentlich wunschlos glücklich. Bringt meine Frau zum Wahnsinn. Weil Leute fragen dann meine Frau, was können wir dem Lothar schenken? Ja, kein Wunsch, der ist wunschlos glücklich. Aber das stimmt nur auf eine Art. Meine Wünsche haben sich verändert. Früher waren meine Wünsche mehr materieller Natur. Gegenstände, Spielzeug, Merkel in eisenbahn Was hat mich so als Kind bewegt? Heute sind die Wünsche... Andere, mehr inhaltlicher Art, mehr Lebensart. Die Frage unserer Predigtreihe, die wir heute beginnen, so eine kleine kurze Predigtreihe im Advent lautet, was wünschst du dir zu Weihnachten? Was wünschst du dir zu Weihnachten? Das ist die Frage, der wir nachgehen heute und an den nächsten beiden Sonntagen. Und das erste Thema heute ist Hoffnung. Viele Menschen wünschen sich Hoffnung. Die, das MNET äh, Meinungsinstitut hat die Frage gestellt. Was es denn in Zeiten wie diesen braucht? Was hält uns denn aufrecht? Was gibt uns denn Hoffnung und Stabilität? Und 82% der Leute, die an dieser Umfrage teilgenommen haben, sagen, sie wünschen sich Familie und Freunde. Familie und Freunde, das ist auch den Shell-Jugendumfragen immer ganz oben. Man kann ja alles besitzen, hat man aber keine Freunde. Und Familie, die einen unterstützt, supported, wie das heutzutage heißt, die mit einem steht und gerade dann da ist, wenn es eng wird, wenn es schwierig ist, dann ist das schon tragisch. Die Einsamkeit in unserer Gesellschaft nimmt extrem zu. In England ist in einem Ministerium speziell der Arbeitsbereich Einsamkeitsbegleitung hinzugekommen. 64% Prozent sagen, in Zeiten wie diesen kann man durchstehen, indem man genügend Sport macht, sich bewegt. 59% 59% haben gesagt, also man konnte mehrfach Antworten geben, so kommen diese Prozentzahlen natürlich zustande. 59% haben gesagt, also man muss auch mitten in diesen Krisen und schwierigen Phasen auch der Weltgeschichte, muss man hingehen und schöne Dinge erleben. Zum Beispiel auf den Weihnachtsmarkt gehen. Wer von euch war schon auf dem Weihnachtsmarkt? Ah, Ich würde sagen, einige von euch haben noch was Schönes vor sich. Zum Beispiel nächsten und übernächsten Sonntag hier auf unserem Gelände am Nachmittag. Wir haben einen kleinen Weihnachtsmarkt. Freuen wir uns schon drauf. Hoffnung. Menschen brauchen Hoffnung. Familie und Freunde geben einem Hoffnung. Und das sind die drei Themen, die wir in den nächsten drei Sonntagen anschauen. Heute ganz kurz, bei den nächsten beiden Sonntagen etwas länger. Hoffnung, Freunde, Hoffnung. Und Familie. Was wünschst du dir zu Weihnachten? Was wünsche ich dir zu Weihnachten? Ich wünsche dir, dass du eine robuste Hoffnung hast, die resilient ist, die Widerstände äh, aushalten kann und die Krisen aushalten kann. Ich wünsche dir eine äh, Familie, die mit dir steht und Freunde, die zu dir stehen. Das ist ein großes Geschenk im Leben. Wir alle brauchen diese Hoffnung, aber unsere Welt ist in einer Hoffnungskrise. Wir dachten, dass wir das Leben im Griff hätten und dass die Vernunft uns schon helfen würde, das Leben so zu gestalten, dass das Leben gelingt. Und dann müssen wir die Erfahrung machen, dass man wieder alle Vernunft, das Klima ruiniert, Kriege anzettelt, Krisen auslöst. Und was vor kurzem noch so weit weg von uns war, kommt auf einmal enorm nahe. Was ist da los in unserer Welt? Václav Havel, erster Präsident der Tschechischen Republik, auch Schriftsteller und Ehrenmitglied vom Club of Rome, hat gesagt, das Leben ist viel zu kostbar, als dass wir es entwerten dürften, indem wir es leer und hohl, ohne Sinn, ohne Liebe, letztlich ohne Hoffnung, verstreichen lassen. Lass dein Leben nicht verstreichen. Was ist die Hoffnung? Auf der du dein Leben aufbaust. Man hat ja eben, wie gesagt, gedacht, alles wird gut. Nina Ruge hat uns ja diesen Satz immer gesagt am Ende: alles wird gut, alles wird gut. Margot Käßmann, die ehemalige EKD-Ratsvorsitzende, sagte in ihrer Neujahrsansprache 2010, nichts ist gut. Damals in Afghanistan, nichts ist gut in Afghanistan. Wenn man heute in unsere Welt hineinschaut, hat man das Gefühl, immer mehr gerät aus den Fugen. Wir hatten ja gehofft, dass alles gut wird. Die Aufklärung im 18. Jahrhundert, Wissenschaft, Technik, das Wirtschaftswunder, Wohlstand für alle, Kalter Krieg und dann 1989 die friedliche Revolution. Man dachte, jetzt kommt die Menschheit zur Einsicht. Jetzt kommt Frieden, jetzt kommt Miteinander. Jetzt kommt das bessere Leben. Die Bedrohung von außen schien überwunden. Und Denker wie Harari, der Homo Deus geschrieben hat, schlug vor, man könnte Gott abschaffen. Man bräuchte diese Krücke Gott nicht mehr. Denn jetzt, wo man alles im Griff hat und alles befriedet ist und alles auch wissenschaftlich durchdrungen ist, dann könnte man doch selber diese Rolle von Gott übernehmen. Wir könnten das Leben doch selbst in Ordnung bringen. Wir kriegen es klar, Aber wir merken, wir kriegen es nicht klar. Covid, Kriege, Globalisierung, Klima, Energie. Die Natur da draußen ist nicht in den Griff zu bekommen. Und das Tragische, unser Herz ist nicht in den Griff zu bekommen. Nicht nur die Natur da draußen ist aus den Fugen geraten. Auch in uns sind so viele Dinge in uns aus den Fugen geraten. Trotz bester Voraussetzungen. Manche von uns sagen ja, wir klagen auf hohem Niveau. Und doch erleben wir unheimlich viel Unzufriedenheit in unserer Gesellschaft. Der Grad an Depression, Missbrauch, Drogenmissbrauch, Verzweiflung, Süchte, Einsamkeit, Zerbruch, extrem, oder? Extrem. Du musst dir mal die Krankenkassenbilanzen anschauen, Statistiken, wie viele Menschen wegen psychischer Situationen krankgeschrieben sind und krank werden. Und die Frage, die viele Menschen in unserer Gesellschaft stellen, lautet, wo finde ich eine Hoffnung, die robust begründet und stabil ist und die realistisch ist? Und das bringt uns zu Weihnachten. Und das bringt uns zu den Täuflingen. Wo findet man eine robuste Hoffnung? Weihnachten ist nicht nur das Fest der Geschenke, obwohl das größte Geschenk an Weihnachten der lebendige Gott der Menschheit macht. Darüber reden wir in der ganzen Advents- und Weihnachtszeit. Aber Weihnachten ist die Quelle aller robusten Hoffnung. Einer der engsten Wegbegleiter von Jesus, hat, das ist der Petrus, der hat Folgendes geschrieben in seinem ersten Brief, ich tauche da mal eine Szene ein, da sagt er, Gott hat in seinem großen Erbarmen durch die Auferstehung von Jesus von den Toten uns ein neues Leben geschenkt. Wir sind von neuem geboren und haben jetzt eine sichere Hoffnung, eine robuste Hoffnung. Hoffnung. Im Griechischen steht da ein Begriff, den könnte man übersetzen mit eine lebendige Hoffnung. Eine, eine die, die bleibt, die am Leben bleibt. Eine Hoffnung, die überlebt. Und das ist die Botschaft von Weihnachten. Und das ist die Botschaft für euch als Täuflinge. Wir werden es gleich von euch hören in euren Berichten, wo ihr sagt, da hat ein neues Leben begonnen. Gott hat versprochen, uns neues Leben zu schenken. Das ist die Aussicht. Ich lese euch den Text mal ein bisschen weiter. Ich verschone euch das an der Leinwand mitzulesen. Petrus schreibt, ich lese es im Kontext, gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn, Jesus Christus. In seinem großen Erbarmen, das ist die Haltung, die Gott hat, Liebe zu Menschen erbarmen, hat er uns durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten ein neues Leben geschenkt. Er hat euch ein neues Leben geschenkt. Wir sind von Neuem geboren, Und haben jetzt eine sichere Hoffnung, die Aussicht auf ein unvergängliches und makelloses Erbe, das nie seinen Wert verlieren wird. Wer hätte so eine Aktie nicht gerne? Gott hält es im Himmel für euch bereit, es ist noch nicht da, und wird euch, die ihr glaubt, durch seine Macht bewahren, bis das Ende der Zeit gekommen ist und der Tag der Rettung anbricht dann wird das Heil in seinem ganzen Umfang sichtbar werden. Das, was Gott uns durch Jesus gegeben und geschenkt hat, ist noch nicht im ganzen Umfang sichtbar. Und da könnte man sich täuschen, weil es noch nicht komplett sichtbar ist, könnte man denken, ach, das ist gar nicht da. Das ist nur Gerede. Aber anders es ist es wie, wie in der wie in der, in der Bundesliga. Am Anfang der Saison weißt du noch nicht, wer Meister wird. Meistens wird es ja Bayern München, zu meinem Leidwesen. Ich hätte lieber Werder Bremen als Meister. Ich würde es auch Dortmund gönnen. Aber immer diese Roten. Am Anfang der Saison ahnen schon alle, aber man weiß es nicht. Und dann gibt es ja diese diese Saison, wo Bayern nicht Meister wird. Ach, eine schöne Saison. Eine schöne Saison. Ja, sorry für alle bayern aber jeder darf ja seine Leidenschaft haben. Und so schreibt der, der Apostel Petrus weiter, ihr habt also allen Grund, euch zu freuen und zu jubeln, auch wenn ihr jetzt nach Gottes Plan für eine kurze Zeit Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst und manches Schwere erleidet. Und das ist so was Irritierendes im Glauben. Da hat man eine Hoffnung, diese Hoffnung ist robust, da ist einem so viel versprochen, neues Leben wird einem gegeben. Und dann kommen Lebensereignisse, die schwer sind, die einen herausfordern, die einen sogar leiden lassen. Und es gehört zusammen. Und die einen versuchen den Glauben wie so wie so ein Weihnachtsmann Idee aufzulösen in die eine Richtung. Komm zum Glauben und alles wird wunderbar. Dein Leben gelingt, die Karriere klappt, das Haus wird toll gebaut, du wirst reich, dir geht's gut, du bleibst gesund. Und ich meine, da melden sich alle. Aber das, das ist nicht das, ist nicht das, was Jesus gebracht hat. Das ist nicht die Hoffnung, die er bringt. Er bringt eine Hoffnung, die robust ist. Er sagt, egal, was dir im Leben passiert, egal, was deinen Weg kreuzt, die Hoffnung wird überleben. Du wirst überleben. Es gibt ein Morgen, es gibt eine Zukunft. Es gibt ein, 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 eine Ewigkeit, so nennt es dann die Bibel. Hoffnung, die hat einen Namen. Diese Hoffnung heißt Jesus Christus. Das ist sein Name. Und Hoffen, und Hoffnung heißt, abgeleitet von Deutschen, Hüpfen. Hoffen kommt von Hüpfen. Wie, wie, wie kleine Kinder. Habt ihr schon mal kleine Kinder erlebt, die sich auf was freuen? Es ist noch nicht da, aber sie haben Hoffnung. Eine Hoffnung, die erfüllt ist, ist ja keine Hoffnung mehr. Auf etwas ausgerichtet sein und sich freuen, aufgeregt sein. Wisst ihr, wo Erwachsene hüpfen in Hoffnung? Im Fußballstadion. (lacht) Wisst ihr, wo Erwachsene die Hände heben? Im Fußballstadion, beim Eckball. Und wenn dann die Mannschaft gewonnen hat, mit dem Schal. Es ist ein tiefes Bedürfnis in uns, eine Hoffnung zu haben und Emotionen zum Ausdruck zu bringen. Jesus Christus bringt diese Hoffnung. Er bringt neues Leben und das ist auch das Bild in der Taufe. Das, was Jesus gemacht hat, ist die Grundlage für das neue Leben. Und ich habe dieses tolle Cartoon gefunden, wo ein Täufer mit einem Täufling im Wasser steht und dieses Spiegelbild, das dann im Wasser sich spiegelt, das drückt Jesus aus. Ihr seht es an der Dornenkrone. Und das das ist die Idee durch das, was Jesus gemacht und getan hat, öffnet sich die Tür für ein neues Leben. Du kannst nochmal von, von neuem beginnen. Ein brandneues Leben ist möglich. Und das, das werden die Täuflinge feiern. Ich erkläre es nachher nochmal kurz. Und so gehört Weihnachten und diese Taufe, das gehört alles irgendwie zusammen. Die Krippe führt nämlich zum Kreuz. Jesus wird der, der das Leben lebt, das wir hätten, leben sollen. Er schafft das Problem, er löst das Problem in uns und dadurch löst er das Problem um uns. Und er bietet einen Tausch an. Er tauscht sein perfektes Leben gegen unsere Dunkelheit. Und diese Welt ist voller Dunkelheit. Du musst die Zeit lesen oder die FAZ oder die Bildzeitung oder ein Mannheimer Morgen oder was auch immer. Du findest so viele Beschreibungen, wie dunkel es ist, und wenn du ehrlich wirst entdeckst du auch ganz viel Dunkelheit in dir. Neid, Eifersucht, Missgunst, Gleichgültigkeit, Härte, Wut, Zorn. Das macht ein depressiv. Wie viele Ehen zerbrechen in diesen Tagen? Wie viele Familien haben eine Tragödie statt ein Weihnachtsfest? Das ist eine Dunkelheit in uns. Wer löst diese Dunkelheit? Wer kann das menschliche Herz heilen? Keine Technik kann es heilen, keine Wissenschaft. Keine Einsichten, die die Philosophie uns anbietet. Der Einzige, der das menschliche Herz heilen kann, ist der, der das perfekte Leben gelebt hat und der diesen Tausch uns anbietet. Jesus Christus. Und in der Taufe kommt genau das zum Ausdruck. Die Teuflinge haben an irgendeiner Stelle ihres Lebens begonnen, sich mit Gott zu beschäftigen und zu fragen, ist Jesus Christus wirklich der, der er behauptet, zu sein? Und Glaube ist ja Privatsache. Das muss ja jeder für sich klären. Und jeder für sich entscheiden. Glaube ist in dem Sinne Privatsache, natürlich. Und der Eltern, die ihre Kinder nicht taufen lassen, weil man das so macht und weil die Gesellschaft das erwartet, was werden die Leute sagen, wenn wir das nicht machen? sondern ihren Kindern die Möglichkeit geben, eine eigene Entscheidung zu treffen. Das ist genial. Kinder werden gesegnet, aber die Entscheidung über über einen Glaubensweg ist eine Privatsache. Und so hat, hat ein Mensch sich auseinandergesetzt mit diesen Inhalten und dem Anspruch und dem Zuspruch von Jesus. Unsere Täuflinge haben gesagt, Gott, egal wie stark ich mich anstreng, ich werde nie deinen Standard erfüllen können. Ich werde nie der Mensch sein können, der ich sein sollte, als der ich gedacht und geschaffen bin. Und anstatt jetzt den Weg der Selbsterlösung weiterzugehen, ich streng mich an, ich versuche ein guter Mensch zu sein, ich ich spende, ich helfe Leuten, ich versuche nett zu sein, anstatt diesen Weg der Selbsterlösung weiterzugehen, passiert ist dieser Tausch. Ich setze ich setz meine Hoffnung auf dich, Jesus Christus. Das, was ich nicht kann, hast du für mich getan. Am Kreuz, Krippe führt zu Kreuz, am Kreuz hast du die Konsequenz für mein Leben in Dunkelheit auf dich genommen. Meinen Schuldschein übernommen und gesagt, ich bezahle diesen Schuldschein. Ich bin nicht der, der ich sein sollte. Ich lebe nicht so, wie ich leben sollte, so wie Gott es gedacht hat. Und dieser Tausch passiert. Und in der Taufe sagt jetzt der Mensch, mein altes Leben ohne Gott ist zu Ende. Ich gebe es in den Tod, den Jesus Christus an meiner Stelle gestorben ist. Und dieses alte Leben, das nun gestorben ist, das muss begraben werden. Und die Taufe ist ein Bild für ein Begräbnis.